0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei atirou, gol! O cara não mandou a
1: sensação, a população, o cara botou na frente a bola, o time 170, a chance de mais um gol!
2: orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Pedro Soaide e está começando mais um GE Santos, podcast do Peixe aqui no GE. No Maracanã, nessa quinta-feira, a equipe do Fernando Diniz criou chances, parou em uma atuação de gala do goleiro Marcos Felipe e, em mais uma falha defensiva, levou um gol e perdeu por 1 a 0 Mas eu acho que esse podcast aqui vai ser um pouco mais autoastral do que os últimos. Aquele empate contra o Juventude, apesar de dar um ponto para o Peixe... Foi uma partida bem insossa do time da Baixada. E agora a gente viu novas coisas, viu novas ideias, viu um time criando e propondo o jogo. Para falar dessa partida e agora também falar do clássico que está chegando no final de semana contra o São Paulo, estão comigo sempre eles, Gabriel dos Santos e Isabel Nascimento. Fala, Gabriel, tudo bom?
0: Ei hey Pedro, ei hey aí Bel, todo mundo que escuta a gente no podcast já é Santos, pois é né? até irônico, né? quando o Santos não joga nada, como foi contra o Juventude ganha um ponto e quando joga bem, propõe o jogo, tem o controle tem a posse de bola, cria as melhores chances não ganha nenhum e perde pro Fluminense uma derrota que é, que é frustrante é, pelo desempenho do time, acho que o time teve uma, uma boa evolução apresentou um, um bom futebol em relação ao, ao apresentado contra o Juventude, que foi nenhum futebol no caso é, mas enfim, contra Conseguiu encaixar um pouco mais nas ideias do Diniz é, Traduziu a posse de bola é, tá tão contestada a posse de bola em chances de gols Até que enfim, é, levou muito perigo Como você destacou, parou numa atuação de gala do goleiro Marcos Felipe é, Que foi sem dúvida o melhor em campo é, E salvou o Fluminense de uma derrota é, para o Santos Que criou, criou bastante Ainda tem muitos problemas evidentemente Mas é, apresenta uma evolução
1: Oi Pedrinho, oi Gabriel, oi a todos os ouvintes também. Então, acho que assim, quando, é, quando o Gabriel coloca que o goleiro do Fluminense foi o melhor da partida, eu diria que foi o único da partida do Fluminense, né? Não desmerecendo de maneira nenhuma o time, até falei antes que o time do Fluminense é um time mais organizado, com maior sintonia que o time do Santos, mas assim, a proposta do Fluminense ontem estava clara. Eu vou jogar atrás e vou partir no erro do Santos, mesmo jogando em casa. Com um time totalmente desestabilizado. Então, o mérito ontem do jogo não foi aquela posse de bola que a gente vê legal. A posse de bola foi só do Santos, mas foi John Luiz Felipe, John Danilo. Aí, para mim, não me importa essa posse de bola. Foi uma posse de bola do Santos, se eu não me engano, terminou com 64, 68% de posse de bola ofensiva. É claro, não ter o capricho, falta definição. Eu acho que é um time que jogou muito melhor. Coletivamente, mas não jogou bem em é, habilidades individuais, faltou muito nessa questão. É um time que, para mim, você ter pontuações, pontos, né, para melhorar individuais são mais fáceis do que coletivo. Você chegar e treinar chute é muito mais fácil do que você treinar sintonia de um time. Ontem foi um time com muito mais sintonia, com passo de bola com maior, maior qualidade. Eu acho que, assim, esse ponto que eu mesma comentei da teimosia tá ficando cada vez mais em evidência. Ontem o Diniz terminou o jogo aí com cinco atacantes, dois laterais. Até foi um post do Gabriel no Twitter. Isso. E falando, né? Ele, ele pontuou, colocou exatamente quais é, qual foi a, a, a organização dos posicionamentos é, das áreas do Santos ontem no fim do jogo. E não tira os mesmos, né? Então, assim, é uma, é, você tem as laterais. Ontem você teve o Danilo e o Zanocello estreando. E o Moraes que não estreia nunca. E o Matson que entra só no fim da partida. Então, acho que principalmente as teimosias atuais do Diniz, nesse momento, eu indico as laterais e o Alisson. Por mais que o Alisson não tenha feito uma partida tão ruim, é um cara que estava amarelado para um segundo tempo, é um cara faltoso, poderia deixar o Santos com um a menos. Nesse momento, eu não indico o Marinho com uma teimosia, porque é o Marinho. Só que, se continuar com, essa, com esse desempenho, o Ângelo vai começar a gritar mais no banco.
2: Tá certo. Você falou da posse de bola aqui, ó. Foi no 69% de posse de bola. E aí, já puxando para também essa análise na questão de finalmente começar a traduzir essa posse de bola em chances, foram 19 finalizações. E foi exatamente isso que o Gabriel tacou também na sua análise no GE Globo falando também no filme Repetido e Nova Derrota. Gabriel, esse filme repetido seria mais uma vez, mesmo quando as coisas dão certo uma falha defensiva, e agora falando especificamente uma falha do Felipe Jonathan, que custa pontos para o time?
0: Sim, sim, Pedro, e não é a primeira vez que, que o Felipe Jonathan falha, né? É, é, o Felipe Jonathan vive uma temporada muito ruim, ele não vinha comprometendo os jogos é, em a, a algum tempo, mas dessa vez é, foi... Sem dúvida, apesar do Diniz não evitar apontar culpados pela derrota, sem dúvida o gol do Fluminense sai de uma assistência dele num corte errado para trás. Então não tem como eximir o Felipe Jonathan de culpa nesse lance. É, a temporada dele é muito ruim, o, a, a, o Moraes, como a Bel destacou, ainda não recebeu chance, né? Todos os esforços. É, os cinco reforços contratados já foram utilizados pelo Diniz, ontem estreou o Camacho estreou o Zanocelo o Danilo Bosa foi titular pela primeira vez é, e o Moraes não saiu do banco então, é, mesmo com o Felipe e Jonathan sendo substituído ali no fim da partida, o Diniz optou por não colocar o Moraes, é, aí eu não sei é, obviamente foi uma opção dele é, mas eu não sei o motivo que levou a ele não colocar o Moraes, eu acho que ele queria colocar o time mais para frente naquela altura da partida, mas sim é, mais uma vez, uma falha defensiva, digamos, grotesca, é, impede um resultado, compromete uma boa atuação do Santos é, e, e faz com que o time deixe pontos pelo caminho, deixe pontos importantíssimos pelo caminho. Eu concordo com a Bel quando ela disse é, na insistência em certos jogadores, eu até coloquei isso na análise é, e concordo também quando ela disse que, que são os laterais, velho. Os laterais do time são o principal problema, apesar do Diniz... É, Evitar colocar a culpa no Pará ou no Felipe Jonathan. Todo mundo que está vendo o jogo do Santos sabe que Pará e Felipe Jonathan são os principais ponto, pontos fracos do, do time hoje. É, em relação ao Marinho o ao comentário da Bel, eu concordo com ela também. Acho que não é o momento de, de colocar o Marinho no banco. Acho que o Marinho é segue sendo o principal jogador desse time, apesar de não ele não, não apesar dele vir tendo atuações convincentes. Né? Ontem foi mais uma partida bem ruim do Marinho. É, perdeu chances... É, que não se pode perder, né, fez muita falta é, os gols que ele perdeu, é, foi bem descalibrado, acho que foi o adjetivo que eu usei o Marinho né, na atuação de ontem, e ele vem sendo descalibrado não só ontem, né, já faz algum tempo que ele não tem feito tanta diferença, então, acho que não só o Marinho, mas como Pará, Felipe, Jonathan, Alisson, todos esses que a Bel citou, precisam um pouco, melhorar um pouco, é, e o Diniz, vamos ver até quando vai essa insistência do Diniz até em relação aos laterais, né? Porque o Marinho eu concordo que ainda está precoce é, nessas nessas cobranças todas, porque na temporada passada ele apresentou um desempenho muito bom e se ele apresentar, se ele voltar a apresentar algo parecido algo perto daquilo já vai ser de muita é, de muito valor para o Santos. Mas as laterais é, tem opções melhores no banco. É, a gente não vê treino, obviamente. Mas, pô, se todo jogo tem uma falha individual, ou de Pará, ou de Felipe e Jonathan, é complicado, né? No brasileiro, o Santos tem duas derrotas. O é, maior ponto contra o Bahia, que foi que nasceu num lance de uma falha do Pará, que também cortou errado para trás, e agora contra o Fluminense de, um, de uma falha do Felipe Jonathan que cortou para trás de novo. Então, é, é, são erros graves que comprometem resultados e deixam pontos pelo caminho. Então, é, o Diniz tem que achar uma solução. Vamos ver a quanto tempo que vai demorar para ele para ele mudar um pouco as peças.
2: Uma das maiores críticas ao Fernando Diniz, mesmo, relembrando até as últimas passagens dele sempre batem em insistência com certos jogadores. Isso é uma coisa que a gente viu no Fluminense, viu no Atlético Paranense, viu no próprio São Paulo esse último trabalho dele, que foi o melhor que indiscutivelmente em clubes grandes. Mas, assim, são cinco semanas já de Fernando no Santos. Ele chegou faz um mês, e, um mês e dez dias, se não me engano. É isso mesmo, um mês e dez dias na gravação desse podcast de hoje, dia 18 de junho. E, finalmente, a gente começa a ver a ideia dele traduzindo num ritmo maior de jogo, né? E era isso que a gente esperava, esse suposto encaixe do Santos com o esquema do Fernando Diniz. Agora, com os reforços e com mais tempo de trabalho que ele já teve, Bel, você vê um teto maior para o Santos do que tinha quando ele chegou? Aquela terra meio... Tava um tanto de terra asada, depois da saída do Ariel, né? a gente não sabia até onde o Santos podia ir, agora que as coisas estão começando a se encaixar, ontem a gente teve o Danilo Boza fazendo o primeiro jogo como titular, Zanocelo e Camacho estreando no segundo tempo, o time evoluiu, e nesse caso específico perdeu para uma equipe melhor, uma equipe que não jogou melhor, mas é uma equipe melhor, é uma, uma, uma partida que é totalmente entendível perder, não pelas circunstâncias, mas pensando no confronto em si. Né?
1: Eu acho que é assim, Pedro, ontem, a gente conseguiu ver algumas coisas do Diniz, mas algumas coisas também que não. que me preocupam um pouquinho, entendeu? Assim, quando você tira um Pirani. É, o Gabriel sabe bem. O Pirani é quanto tempo? Quantos jogos que a gente tá falando? Quatro, cinco jogos desde a chegada do Diniz? Né, você tá falando mais de um mês que o Pirani não joga bem. Depois de muito tempo, você tem um Pirani fazendo um primeiro tempo decente e você tira o Pirani. Sabe? A, tirada do, a retirada ali do Giamota, eu acho que até fez sentido, porque o Giamota. Meu pai adora chamar ele de burocrático, né? E ele é muito exatamente isso. Tem vezes que ele não erra, acho que ele fez um passe errado ontem. Mas ele é um cara muito simples. Ele é o cara que provavelmente estuda a prova sempre para tirar o seu set, sabe? Ele não vai fazer muito a mais ele também não vai ser muito ousado. Então ele faz exatamente o que, teoricamente, precisa ser feito. Só que quando você é um segundo volante, um Alisson, realmente, de criação, né? Assim, você não espera tanta a criação dele o Gia você já poderia esperar alguma coisa. Então, ele sai acaba dando uma movimentada no time. Eu acho que, assim, a gente teve um primeiro tempo de um pouquinho de individualismo, até beirando um pouquinho de ser fominha do Caio e também do Marinho. O Marinho, se você culpa também o Felipe e Jonathan, poxa, tiveram bolas ali do Marinho que para um cara do tamanho dele tinha que fazer é, a representatividade dele ele tinha que ter marcado o seu gol. E você coloca o Lucas Braga, e ele é um cara muito mais voluntarioso. Então, tem algumas entradas, né? umas opções do Diniz, poxa, colocou o Lucas Braga, deu uma boa movimentada. O Lucas Braga não é o cara, sem ter aquelas partidas contra o Boca, que ele está iluminado, mas, em geral, ele é um cara muito simples do time. Ele é muito coletivo, né? Tem esse senso coletivo. Marcos Guilherme também. Então, você acaba tendo os dois fazendo umas jogadas mais juntos, né? tendo realmente um ataque um pouco mais coletivo mesmo, mesmo você terminando com cinco jogadores do ataque. Mas eu não acho também que o Danilo deveria ter saído. Então, assim, tem algumas opções do Diniz que a gente vai entendendo se é sorte ou se é algo, ou se é uma, uma estratégia. Porque tirar o Pinani e tirar o Danilo, eu não gosto. E eu detesto, acho que o torcedor santista vai concordar comigo, o Alisson não é zagueiro. Primeiro que eu não gosto de ver o Alisson na zaga, porque eu acho que ele é o nosso primeiro volante. E segundo que, assim, se você coloca o Alisson na zaga, eu sou péssima, sempre falo aqui de direita e esquerda, mas assim, você tira ainda mais opções de um Kaique entrar, você tira as opções de o um, de um Danilo entrar e fazer a sua permanência, e você tira a opção do Luan. O que o torcedor quer hoje é ver uma zaga composta por Luan, Danilo e Kaique. Obviamente não precisa ser os três, né? Depende do, do esquema do Diniz, mas assim, a gente não quer mais ver o Luiz Felipe. A gente não quer ver o Alisson na zaga. Então não, não tá fazendo sentido se você votar com o Alisson e você colocar o Kaique quando? Pra onde? Beleza, ele teve uma sequência ruim, não vou nem te falar quais jogadores estão tendo uma sequência ruim desde o ano passado, para você não tirar. Então precisa colocar novamente o Kaique, precisa trabalhar com o Danilo. Ontem o Danilo entrou do lado errado e foi bem. Primeiro ele fez uma hinhaquinha, depois ele mesmo arrumou a, a besteira dele. Então assim, é, são essas complicações, que a gente não tá entendendo se o time tá melhorando ou é só o futebol do Diniz. E, para finalizar, o meu comentário de 10 minutos e meio, é que você tem um, um Camacho entrando de maneira bem decente. Né? participando, dando enfiadas de bola é, fazendo ali um posicionamento muito melhor que o Gemota de segundo volante vamos ver como que vai ser montado esse time e o, um dos meus maiores receios com o Camacho não era de um nunca pessoa Camacho mas é ele entrar dentro desse time de teimosias do Diniz mas assim, sendo uma teimosia é, positiva, problema nenhum o problema é, ontem você, você trocar quase o time inteiro e você não trocar as famosas teimosias do Diniz
0: e, Bel, ainda nesse assunto da, da defesa, me parece que está se tornando uma mania do Diniz é, a cada jogo, seja no intervalo ou, ou no segundo tempo, trocar um zagueiro por um atacante e recuar o Alisson para a zaga. Né? Já tinha sido assim contra o Juventude quando ele tirou... É, o Luiz Felipe colocou o Marcos é. Leonardo, se eu não me engano, e foi assim ontem Sim, foi de novo, quando ele tirou o Danilo Bosa para colocar o Marcos Leonardo. É, então tá, tá se tornando uma rotina. É, e ele, conversando até com um amigos São Paulinos, ele disse, eles disseram que o Diniz fazia muito isso no São Paulo, também de tirar um zagueiro e colocar um atacante, é, mudar um pouco da estrutura tática do time. É, e, e nessas últimas partidas eu acho que não surtiu tanto efeito assim. Eu também não gosto muito de ver o Alisson recuado para a zaga principalmente por, pelo Santos ter é, vários zagueiros agora no elenco né? com a chegada Sim. do Nino Lovosa, tem o Kaique também ontem o Luan estava suspenso mas já vai retornar para o time é, no jogo clássico contra o São Paulo mas eu acho que é desnecessário você ficar improvisando o Alisson que não está numa boa fase é, apesar de ter sido surpreendentemente colocado na pré-lista do André Jardini para a seleção olímpica eu fiquei muito surpreso com essa informação é... Apesar dele não tá estar nessa boa fase, eu acho que não faz muito sentido você improvisar o Alisson na defesa com opções para o setor, né? Se você não tivesse opções para o setor, beleza. É, e em relação ao Kaique, parece que agora ele virou a quarta opção, né? Com a chegada do Danilo Bosa, é, já estava atrás do Luiz Felipe e do Luan Pérez, agora com a chegada do, do Danilo Bosa, ele. Desceu mais um degrau, né? O zagueiro que começou a temporada aí é, se firmou rapidamente do time titular, né? Virou titular rapidamente e aí perdeu a posição com, com a chegada do Diniz. Agora parece ter perdido ainda mais e se tornou quarta opção para a defesa. Então vamos ver como é que vai ser essa projeção é, do Kaique, mas acho que a zaga agora, no geral, com o Luan Pérez voltando a ficar à disposição, deve ser mantida, né? Luiz Felipe e Luan Pérez.
1: Sim, eu espero que seja mantida o Danilo e o Lua Pérez. Eu não gosto de ver o Kaique no banco. Caramba, no começo do ano, a gente falava, nossa, onde que estava o Kaique escondido todo esse tempo? O Kaique é muito diferenciado. E o Kaique tem tudo a ver com o futebol de, do Diniz, é algo que é, 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 eu não consigo entender. E uma coisa que você pontuou também, poxa, não é a primeira vez que o Marcos Leonardo entra fora de posição, porque normalmente ele entra e não tira o Caio, né? Então ele entra meio fora de posição. Não é a primeira vez que você vê a entrada do jogador e, ao mesmo tempo, você não consegue ver uma mudança no setor ofensivo. Então, será que é o Marcos que está entrando fora de posição? Será que ele não está conseguindo? Porque faz tempo que o Marcos entra e não consegue fazer nenhum tipo de mudança. Pegar uma jogada, entrar um jogador com mais, com mais animação, né? com mais energia mesmo. Então, realmente, essas danças do Diniz são coisas que me preocupam, mas prioritariamente a Zaga. Porque você tirar um Giamotta, para mim, tá tudo bem. Ele não é, não é da posição. você mexer com o Pirani, para lá e para cá, ele não tá vindo bem. Agora, a zaga, porque o meu receio com o Kaique é acontecer mais ou menos o que aconteceu com o Caio. Daqui a pouco você mete o Kaique, o cara vai bem, vai bem, vai bem, aí você olha pro contrato. Eita! Nossa, a gente não mexeu no é. contrato. E já tem um monte de gente olhando pra ele.
0: E, cara, ontem, só pra terminar, Pedro, pra você já assumir novamente o, o comando desse grande podcast. Que vontade, é... meu, é... que, que vontade? <risos> sem estresse nenhum. <risos> E é, só para pontuar, eu acho que ontem o Santos, depois de todas as alterações do Diniz, terminou com um grande, uma, uma grande bagunça sem, sem, sem tática nenhuma, né? Porque, como eu tuitei, eu vou até ler aqui meu tweet, Santos termina o jogo com um goleiro, dois laterais direitos, três meio-campistas e cinco atacantes, considerando é, as posições de origem de cada jogador. Então o Diniz espalhou jogadores de, de outras posições em outras posições, né? Improvisou é, e terminou com uma, um grande. Acho que a tática ficou um pouco de lado, né? Acho que a prioridade em buscar um empate, buscar uma virada, é, se tornou prioridade. Mas acho que, é, para mim, pelo menos, não, fez muito, não fizeram muito sentido as alterações do Diniz ontem. Tá certo. E agora falando já
2: também, vocês falaram de projeção, falaram de muita gente não aguentar mais ver o Alisson indo para zaga, no próximo jogo o Alisson não vai para zaga de jeito nenhum, porque o Alisson levou o terceiro cartão amarelo e está fora do clássico contra o São Paulo. E aí a gente viu duas estreias em, no meio de campos, a um meia mais ofensivo, o Camacho entrando ali de segundo volante, a gente viu o Danilo, e aí eu queria saber de vocês, o que vocês imaginam para esse time sem o Alisson, que é tão queridinho do Fernando Diniz, né? e é, querendo ou não, um dos que a gente afirma titular absoluto do time, né? Uma faz parte do esqueleto da equipe. O primeiro volante do Santos é o Alisson. Agora, para esse próximo jogo, num clássico, né? Em casa, mas um clássico, jogo difícil. São Paulo precisa da vitória, tem só dois pontos no Brasileirão em quatro rodadas. Como é que vocês veem o Fernando Diniz desenhando essa equipe?
1: Olha, eu acho que assim vai jogar com São Paulo, mas é em casa. Eu falei isso no meu vídeo. É, após a partida do, 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 contra o Juventude, eu falei, lascou. A gente não ganha nem do Amigos da Isabel no campo porque o Santos não apresentou nada é, no ali contra o Juventude. Se o Santos joga da mesma forma que ele encarou o Fluminense, ele tem boas chances de jogar futebol com qualquer outro time do Campeonato Brasileiro. Isso não quer dizer vitórias. quer dizer, pelo menos, apresentar uma partida de futebol decente. Eu acho é, que ele vai manter as laterais, ele vai voltar com o Luan... Talvez, como eu falei, eu tenho às vezes me confundo direita e esquerda, então não sei se é possível jogar com o Lua e com o Danilo. Eu gostaria de ver essa dupla Lua e Danilo se fosse possível. Eu acho que o primeiro volante, Sim, é assim, ele pode... Né? É, obrigado eu Sempre confundo as perninhas Danilo, dos
0: caras. O Danilo joga pela direita. Ontem ele jogou... Ontem Entre ele jogou altas, errado. Ele improvisa... né? É, jogou improvisado na esquerda.
1: É, quem me deu essa informação foi o Antônio Pereira, vulgo meu pai, porque eu nunca sei a direita e esquerda das perninhas dos caras. Mas eu acho que ele vai manter realmente as laterais. Talvez o primeiro volante, o Baliero nunca jogou, se eu não me engano, com o Diniz. Então eu não acho que ele vai colocar o Baliero no lugar do Alisson. É mais possível a gente ver aí um, um Camacho aparecendo no meio de campo, eventualmente um Pirani ou um Marcos Leonardo, eu, desculpa, ou um Guilherme no lugar do Pirani. E esse segundo volante é que eu não sei o que ele vai pretender. Acho que ele vai fazer a manutenção do Jean. Só se o Nocelo jogar muito bem até o final de semana, que no caso seria, estamos gravando hoje sexta-feira e amanhã sábado. Não acho que ele entraria com o Nocelo, então acho que ele vai jogar o meio de campo com o Camacho, o Jean e o próprio Pirani ou o Marcos Guilherme, e lá na frente é, Braga, Caio Jorge e Marinho. Eu acho que vai ser isso. A zaga, como eu comentei, é mais uma vontade. Talvez ele jogue aí, continue com o Luiz Felipe Luan. Ontem, é, no jogo contra o Fluminense, o erro da jogada foi do Felipe, mas o erro que construiu a jogada foi do Luiz. Quando o Luiz dá a bola para o Egídio e fala, vai que é tua. Aí ele consegue recuperar a bola, joga para a lateral e aí sim tem a jogada do gol do Nenê. Então também é um cara que faz exatamente o que eu falei do Jean. Faz o burocrático, mas erra. E quando você erra assim, no zagueiro, é muito mais fácil de você comprometer o time. E para finalizar, acredito que vai ser a manutenção do John. O que eu gostaria também de entender com o Diniz, vou dar uma ligadinha para ele, é para ver o que, que é essa história de tipo John e João. O que, que ele está pensando? Eu achei que ele fosse optar por campeonatos. Já vimos que não. Então, eu também não gosto de ver o João no banco, porque ele é muito bom para estar tá no banco. E aí daqui a pouco vai bater na porta do Santos, seja um Bahia, um Ceará, é, um Grêmio, né? Assim, um time grande. Fala e aí? Esse cara está no banco, aqui ele vai ser titular. Esse é meu medo também.
0: Aí, Fabio, só complementando, tá? Pedro, a, a, a Bel, eu, 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 eu acho que o que o Diniz pensa no momento é o John é titular, ponto. É, ele foi assim nos últimos jogos. É, sobre a manutenção da zaga, eu também acho que vai... Ele deve manter parado, deve manter o Felipe e Jonathan. Até por se tratar de um clássico, né? De não querer fazer mais apostas, apesar de eu achar que já é o momento de, de dar um descanso para os dois. É, Luan Pérez volta para a zaga, evidentemente. Deve voltar no lugar do Danilo Bosa. É, acho que o Luiz Felipe não é sacado ainda nesse momento, no meio de campo eu acho que para a vaga do Alisson, com certeza deve, o Diniz deve usar o, o Camacho já foi, já entrou assim nessa posição no jogo de ontem, entrou bem no jogo de ontem achei que ele, ele deu bons passos deu uma dinâmica melhor ali o meio de campo né? entrou numa função de primeiro volante, que deve ser a função que ele, que ele vai assumir aí no, no clássico contra o São Paulo vai ser a primeira chance dele como titular provavelmente, é, o Giamotto ele saiu mancando, né? mas a princípio não foi nada, não tem nenhum problema, então é, se ele tiver condições de jogar acho que, teoricamente, ele deve ser mantido eu acho que a briga por posição ali fica entre Piranha e Lucas Braga eu não vejo o Diniz sacando o Marcos Guilherme ainda não até porque o Marcos Guilherme está numa boa fase fez mais uma boa partida ontem se movimenta bem, joga para o time é aquele operário que a gente falava é, quando ele foi contratado Marinho Caio e Caio Jorge também não devem, não devem ser mexidos, então acho que a principal dúvida aí dessa escalação fica entre Lucas, Lucas Braga e Gabriel Pirani é, o Gabriel Pirani eu concordo que na partida contra o Fluminense ele, ele fez uma atuação um pouco melhor em relação às últimas conseguiu aparecer mais, conseguiu dar um pouco mais de dinâmica, é, o Diniz conseguiu conectar esse, esse meio campo esse ataque para criar chances de gol então acho que vai ser uma disputa boa mas é, se eu fosse o Diniz eu optaria pelo Lucas Braga e colocaria o Marcos Guilherme como meia que foi assim que é, para manter o, o eu acho que o Lucas Braga, como o Abel destacou, é um jogador muito voluntarioso, eu acho que não, não pode ficar no banco, principalmente num clássico como São Paulo, e o Max Guilherme entrou bem no entrou bem no time eu também não vejo muito sentido tirá-lo mas aí o Diniz terá só um treino em campo, né? Para definir essa escalação. Hoje, o dia que a gente está gravando sexta-feira, o Santos fez um treino regenerativo no Rio de Janeiro, ainda, antes de voltar aqui para a Baixada Santista, e só vai ter um trabalho no gramado é, para o Diniz definir essa escalação que enfrenta São Paulo. Será nesse sábado, né? O jogo contra São Paulo no domingo. Então, os jogadores do Santos só vão ter um treino aí antes do, do Sansão, Pedro.
2: Complicado, o calendário brasileiro, muito corrido mesmo, mas não tem o que fazer é para todo mundo assim, né? Eu estou contigo, acho que o Camacho, titular do próximo jogo, é um cara de confiança do Diniz, a gente já sabe disso antes de. Antes dele chegar ao Santos, já sabíamos disso. E o jogo domingo, São Paulo, São, Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, domingo, 6:15 seis e da tarde, horário de Brasília. Diniz querendo executar a famosa Lei do Ex, né? Você falou do Marcos Guilherme, queria só destacar uma aspa dele depois da partida, que eu gostei bastante. Ele disse que estava indignado em perder uma partida dessas, eu acho que essa postura... Meteu é... o Gil do vigor,
0: né? Meteu essencial. o Gil do vigor. Perfeito.
2: É, mas tá certo, né, meu? Tem que estar tá indignado mesmo. Não é porque pegou um time teoricamente melhor que tem que ficar aceitando não somar ponto. Jogou bem, jogou para ganhar, não ganhou, tudo bem. Mas assim, eu acho que o saldo dessa partida é muito mais positiva do que negativa. Tomara que não sejam pontos que vão fazer falta lá na frente. frente. Isso é, essa é a minha única preocupação. Isso é impossível,
1: não é. Pedrinho. Não, não. Pontos falando... que vão fazer falta na frente vão ser de qualquer forma, porque o Santos já fez isso também contra o Bahia, não era necessário, até um saldo de gols que a gente vai sentir para sempre. Né? Você tem um jogo ridículo, como você teve contra o Juventude, sempre vai fazer falta, porque a gente sabe que o Campeonato do Santos, por mais que esse campeonato esteja doidão, você olha a tabela, você nunca imaginava que você teria isso, né? Um Grêmio indo mal, um Inter não indo tão bem, um São Paulo... É, você tem Fortaleza o
0: liderando, né?
1: Exatamente, você não imaginava nada disso. Então, assim, não existem pontos do Campeonato Brasileiro que, que não vão fazer falta. Isso você pode esquecer, principalmente sendo Santos. Vai fazer muita falta, porque o viés do Santos esse ano é a manutenção do Campeonato. Isso ninguém discute. E, no máximo, quando falta 10 rodadas, você pode pensar, hum, talvez, eventualmente, se Deus for bom, as estrelas estiverem alinhadas, você consegue beliscar uma sul-americana ou igual no ano passado, que foi um G25 que o Santos conseguiu a, a Libertadores. Mas que vai fazer falta e já tem que pensar nisso, que é uma coisa que me irrita. Só começa a pensar nisso lá pela 26ª rodada, putz, lembra do Juventude... E aí você vai chegar no contra o Flamengo no Maracanã e falar, jogo de seis pontos. Beleza. Certinho.
2: Não dá. Tá certo. Ué, teve boa notícia também fora de campo, né? Não, eu gostei <risos> dessa desabófila. Né? Achei, achei muito honesto. Obrigada. Teve, teve boa notícia fora de campo também, né? O Santos anunciou a renovação do contrato com o Sandri até 2026. É isso, Gabriel?
0: Dia 31 de maio de 2026, Sander de contrato renovado. Né? O Sander que segue se recuperando de, de grave lesão no joelho, teve que passar por cirurgia. Ainda demora um pouco para ficar à disposição. E volta para. E quando ele puder voltar a atuar, ele vai ter uma, um, mais concorrentes ali na posição, né? já que o Santos contratou o Camacho e o Zanocelo para essa temporada. Mas o Sandri, antes de se lesionar, ele se mostrou uma peça importantíssima para o time. Era o principal substituto do Diego Pituca vendido do que foi vendido para o Kashima Antlers, né? Então vinha sendo titular absoluto, foi titular na final da Libertadores no ano passado e acho que é mais uma renovação muito importante acertada pela diretoria. Antes dele, o Carlos Sanches, o Lucas Braga, o Gabriel Pirani e outros jogadores né, da base importantes também já tinham acertado essa renovação. Então, acho que o Santos vem fazendo um trabalho bem legal e conseguindo renovações. Acho que agora a prioritária é do Caio Jorge, que é a mais difícil. Né? O Caio Jorge, né, segundo o André Zoeira já está de decidido ali a, a jogar na Europa. Então, há a possibilidade do Santos tentar renovar esse contrato e vender ele numa primeira oportunidade, enfim, só para não perder o jogador de graça. Lembrando que, como a gente sempre destacou aqui, é, sair de graça não é cogitado pelo Caio, ele quer que o Santos seja recompensado é, por uma saída, mas nesse momento as negociações seguem na mesma e a tendência é que ele deixe o clube, é, não sei se no, nessa janela já do meio de ano ou ao fim do contrato.
2: Vale lembrar que a Eurocopa tá rolando agora e janela em ano de Eurocopa e de Copa do Mundo sempre agita só quando acabam essas grandes competições, né, a janela europeia, então assim, teoricamente a gente está numa época que grandes contratações já deveriam estar acontecendo, os times grandes da Europa já normalmente estariam se movimentando, esse ano é atípico por causa disso, então Daqui a algumas semanas a gente vai começar a ver a movimentação. Talvez o nome do Caio Jorge seja especulado com mais força num futuro próximo. Veremos. Falando também em mercado, o presidente falou essa semana sobre uns nomes que eu acho que caberiam bem no Santos, né, Bel? Ele sondou assim, ligou só para saber o que estava acontecendo. foi Fernandinho, Felipe Anderson e Andrés Pereira. Eu acho que tem espaço, mas eu também acho que é bem complicado de vir. Agora, falando mais sério, o presidente também falou que seriam negociações completamente difíceis, é um trio identificado com o Santos, né? o Felipe Anderson é formado na Vila, o Fernandinho tem um pai torcedor santista, e o Andrés Pereira é declaradamente santista, mas que são negociações que nem foram abertas, ele realmente ligou para saber da situação, e o único que, pelo que eu entendi da entrevista dele, teve uma resposta razoavelmente positiva, foi o Andreas Pereira, mas ainda assim, a resposta foi, ah, ele é louco para jogar aqui, o que não quer dizer que ele vai jogar aqui agora, ou até mesmo algum dia. Mas, assim, o coração deu uma aceleradinha, Bel, dá vontade de imaginar um desses caras no, no Santos, né?
1: Ah, Pedrinho, eu não sou uma pessoa que sonha tão alto assim, não, né? Eu acho que o Andrés Pereira é um negócio muito antigo, mas que também não vale só você ser apaixonado pelo Santos, né? Eu não acompanho o futebol dele, então assim, não vou falar, caramba, encaixa ou não encaixa eu acho que ele é um cara que tem uma mídia muito grande mas precisaria saber se, é, se faria sentido e outra, olha que, assim, pelo amor de Deus qual o salário que eles querem receber, né é, é muito louco, Fernandinho eu acho que é um cara que é, é interessante você pensar, por ser um cara mais velho, eventualmente eu não sei onde ele começou a carreira dele Aí Atlântico vão... Paranaense Atlântico Paranaense então, é um cara que, às vezes, para um fim de carreira, pode querer encerrar sua carreira no Brasil e possa fazer sentido. Um salário que, para ele, é, ele não vai precisar desse salário. né? Ele só vai estar tá jogando para encerrar a carreira. Mas a gente sabe que é inviável. E outra, o, é, o Felipe Anderson, que você comentou, foi o caso que teve até uma postagem, né, Gabriel? De, de todos os empresários dele, de todo o staff dele, né, o empresário dele, falando que o Santos não entrou em contato porque acabou aparecendo no Santos questões como, ah, os salários assustam, sabe, aquela famoso Santos sempre se assusta com números, então apareceu coisas nesse sentido e o staff dele falou, que não tem nada a ver, que o Santos nunca falou com ele, então são nomes, é legal, eu acho que assim, principalmente você tem um Fernandinho, você tem um o André Pereira, esse tipo de jogador respondendo a proposta é muito interessante, respondendo a proposta não, respondendo aos boatos, você recoloca o Santos como marca, pô, é bacana assim jogar no Santos. Mas é claro que isso é inimaginável, né? O Santos não tem dinheiro, o Santos não tem estrutura, o Santos não tem nenhum tipo de é, infraestrutura para receber esses atletas agora. E outra é saber também se qual é o futebol que eles estão jogando lá fora, antes de fazer tantas ideias, é, imaginar tantas coisas, só porque joga lá fora. Novamente, eu sei sobre o Fernandinho, acompanho o futebol dele, mas o Andrés não acompanha. Não sei se está jogando, se está titular, se está indo bem, se não está indo bem. Então, a gente via muito isso com o Robinho, né? Sem comparações, mas assim, é, sem comparações exatas, mas eu tô falando muito de, algo, às vezes, um imaginário do torcedor que trava em um momento, igual o Santos travou na Copa de 2014 com o Brian Ruiz e queria aquele cara. Você não sabe como ele tá hoje. Então, também tem, tem essas questões, mas é claro, Felipe, Felipe Anderson, e até uma coisa interessantíssima, né? Quem tá acompanhando a seleção brasileira agora, você tem os dois laterais... É, de Total Libertadores 2011, né, é uma maravilha você ver a seleção brasileira com a cara do Santos é, você tem um, um Alexandre de um lado um Danilo do outro, um Neymar lá na frente é, é um absurdo esse Santos mesmo, então realmente acho que tem mais um jogador tem mais um jogador na seleção que veio do Santos vocês sabem? Eu tô falando Gabriel verdade, Barbosa um?
2: é, o gol?
1: Ah, pô. Ai, é verdade eu sabia que tinha mais um, <risos> mas eu queria lembrar sinhaca <risos> <risos> Meu coração sabia que tinha, mas é isso, nossa, gente, nada é mais emocionante pra Isabel quando, ai, ai, foi tão legal, quando, quando o Gabi, quem fez gol? O Gabi fez gol, na verdade ele colocou a bola para dentro, né, o Neymar fez todo o gol, ele só chutou, e aí eles dois comemorando juntos, ai, dá, dá um negocinho, né, ai, é que vocês, não sei se vocês têm essa paixão, mas, ai... Então, a
0: e E foi bem legal a mensagem do Pelé depois para o Neymar Ai, depois do
1: jogo foi. de ontem, né?
0: Que o Neymar tá se aproximando do recorde do Pelé de gols pela seleção. Sim. Então foi foi bem e bacana se aproximando e... Mais ou
1: menos, né? Que ele passou o Zico, mas acho que faltam uns 30 gols para chegar no Pelé. Acho que, é que o Pelé são uns 90 e tantos.
2: É que tem ah. duas contas, né? Tem a conta da CBF e a da FIFA. Na da FIFA falta acho que menos de 10. A da CBF ela conta ah. amistosos contra selecionados, não só amistosos contra as seleções, né? Que antigamente tinha muito aqueles amistosos contra os times que não eram seleções, efetivamente. E aí muda a conta nisso. Mas acho que acho que na outra conta, realmente, falta coisa de 30 gols. Mas ainda assim, e... é uma marca bem surpreendente do Neymar, bem bem marcante, né? Muito muito forte.
1: Vou fazer a minha propaganda aqui. Primeiro, eu quero falar para todo mundo se inscrever no meu canal, porque eu tô quase batendo 40 mil. E seguindo, e segundo, que eu, hoje, eu, na sexta-feira, sei quando você vai ver, mas sexta-feira, a Isabel fez uma batalha de influenciadores no Tá Na Área, muito interessante. E eu falei pro Igor, pro apresentador, que eu não sou boa nisso e vou contar para vocês o porquê. Estava num stop Santista, chegou lá na letra N, não sei se já contei essa história aqui. Isso foi esse ano. Na letra N, Santos, o que, que vocês acham que eu poderia colocar? Sim, o mais óbvio.
2: Você não falou, Mar, Neymar? né? Você falou o quê?
1: Não. Neto Berola. <risos>
2: <risos> Genial Então é isso Aí, aí é, você é, foi longe é. <risos> Eu falaria é Nilson cabeça não flu... É porque você é.
1: Falta amor Nossa. no seu coração Mas <risos> é, é isso assim, Eu só tô chamando todo mundo para se inscrever no meu canal E também para não Não esquecer de voltar na área Hoje eu contra o influenciador O Caio São Paulino Que eu falei, falei antes pro Igor né? eu Sou muito ruim de memória e contei esse caos incrível Sobre a minha vida participando de um Stop Santista.
2: Muito
0: bom. bom então, Seu Pedro, canal... você tem a missão, você tem a missão de, de editar esse podcast antes do Tanária começar, cara.
2: Ah, não, não, véio. Exatamente.
0: Estará no ar antes. É às podcast,
2: seis horas,
1: Pedrinho, você consegue. No São nove podcast, da
2: manhã. Gente, no próximo podcast a gente tenta trazer um trechinho do Tanária aí com a Bel. Quem sabe a gente não... Se ela for bem no Stop, quem sabe a gente não abre o próximo podcast com a Bel ganhando do São Paulo no clássico, pré-clássico. Seu canal imparcialmente é Santista, né, Bel? É isso aí?
1: Exatamente, para as pessoas se inscreverem, para a gente bater 40 mil. Tenho certeza que se a gente bater 40 mil, o Santos ganha no final de
2: semana. Boa, boa, boa. <risos> a gente, o Gabriel citou o post do Pelé exaltando o Neymar, né, que está fazendo um começo de Copa América excepcional pela seleção brasileira.
1: Maravilhoso, né?
2: E eu, não, putz, cara, ele E já sobra tem demais, cabelo né? novo hoje, né? Fazendo um parênteses aqui, cara, ele sobra demais, ele é muito bom.
1: Ele é muito incrível, né? Juro, eu olho para ele, eu tenho vontade de chorar. Tem ele aqui no meu quarto, um, um quadro gigantesco, sério, é é difícil segurar o coração.
2: Ah. É um, um muso inspirador da Bel. Mas eu queria só exaltar Sim. também e lembrar, depois da estreia da seleção, que foi contra a Venezuela, <risos> o que foi exatamente quando o Neymar fez essa jogadaça e deu assistência para o gol do Gabigol, e o Gabigol postou a foto dos dois comemorando o gol juntos com muito obrigado e hum. uma coisa assim. E, pô, acho muito bonito esse tipo de coisa no futebol, eu acho muito legal, a gente às vezes esquece... O Neymar eu acho muito ídolos... bonitas <risos> A gente esquece, às vezes, que os grandes ídolos, né, o Gabigol hoje, acho que é quase indiscutível que é um, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, a torcida do, do Flamengo, Flamengo inteira né? ama o cara. Não, não, claro, mas como, como marca, assim, o Gabigol é um dos maiores do Brasil, e a gente às vezes esquece que esses caras têm ídolos. É muito louco ver... O Gabigol tem só 24 anos, né? E quando o Santos foi campeão da Libertadores, em 2011, ele era um jogador da base do Santos, torcedor, que tinha 14 anos e via o Neymar ah. fazer o que ele fez. E aí, 10 anos o... depois, os dois juntos, jogando pela seleção, acho que é uma história muito legal. Acho que. Eu acho que o torcedor Santista o Ney... tem que ficar feliz.
1: O Ney tem um carinho até hoje pelo Robinho, né? Ele sempre falava, sempre tratava o Robinho como ídolo. Realmente, assim, acho que a, a torcida Santista está muito bem servida, seja ídolo, seja craque, né? Acho que nem sempre a gente precisa tratar todos os bons jogadores como ídolos, eles podem só ser bons de bola. E falando sim, sim. em jogador bom de bola, acho que a gente pode colocar hoje o vídeo do Lucas Lima, né? Acho interessante a gente pontuar isso, só para a torcida Santista mesmo, só porque preciso pontuar as questões com o Lucas, que é um jogador que, eventualmente, tem sempre aquela pessoa, ah, poderia voltar para o Santos. Então, quem não viu o que aconteceu, eu acho que também... A gente pode deixar que as pessoas vão atrás do Luquinhas na balada e da, da terror que a torcida palmeirense está fazendo em cima dele. Só para você, cara colega, que ainda aqui é o Lucas Lima de volta.
2: Bola fora Lucas Lima. Mandou muito mal, viu? Aproveitando já para dar uma enquadrada em todo mundo aí. Fique em casa, usa a máscara, vai tomar vacina, não importa se a é AstraZeneca, se é Pfizer. A gente nunca soube que vacina a gente tomou a vida inteira, né? Sempre ia lá, a vacina que tinha a gente tomava. Agora a galera está com querendo ser someria de vacina. Vamos fazer nosso papel, galera, que se tudo der certo, daqui a pouco a gente sai dessa. Tá difícil, mas daqui a pouco a gente sai dessa. E o Lucas ah, Lima está muito mal. A gente se
1: na Vila, na Vila Belmira, todo mundo, Vila Belmeira lotada. E a gente está brincando aqui, mas eu estou falando do vídeo do Lucas Lima aí, que foi numa balada clandestina e sem máscara, sem nada. Mas realmente a gente precisa se cuidar e que nem um jogador, nem uma... mesmo tendo histórico de atleta, o jogador, ele não vai conseguir se privar de nenhum tipo de consequência, né, Pedrinho?
2: Perfeito, Bel, perfeito. Vamos arredondando as coisas aqui pelo podcast. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Você estará na Vila Belmiro no final de semana para presenciar esse clássico? bonito, que
0: nos aguarda?
1: Vai, vai trabalhar. Evidentemente, vai, né, vai, Pedro?
0: Vai, Evidentemente vai. estarei na Vila Belmiro para acompanhar esse Sansão. Será a primeira vez que o técnico Fernando Diniz, acho que o principal personagem desse, desse Sansão vai estar fora de campo, né? vai ser o técnico Fernando Diniz, que pela primeira vez é, reencontra o São Paulo, que foi um clube que ele dirigiu aí por um ano e quatro meses. Então, ele foi até perguntado sobre isso na coletiva, depois do jogo contra o Fluminense, ele minimizou um pouco, falou que são coisas do Futebol, reencontrar o São Paulo, mas que será bom rever os amigos. Então, vai ser um grande personagem, sem dúvida, desse, desse Santos e São Paulo. E a gente volta para muito. A gente volta na segunda-feira para comentar, né? É, tudo sobre esse jogão, sobre esse clássico que promete muito na Vila, Pedro.
2: Perfeito. Obel, me conta. Segunda-feira a gente volta para comentar Santos quanto a quanto São Paulo.
1: Pedro, como eu falei, né? tudo infelizmente vai demorar das, vai depender das pessoas se inscreverem ou não no meu canal, porque isso acaba levando a sorte dos jogadores na pontaria deles, mas tirando esse fator, que é extremamente importante, é... ah, Pedrinho, eu acho que assim, é, é, o São Paulo é um time que f... consegue, é um time que tá com um ataque interessante, tá conseguindo marcar bem, né, tudo bem, nós tivemos uma partida aí, empatou em casa contra a Chapecoense e tudo, mas com a saída de bola do Santos, com o ataque do São Paulo... Eu acho que vai ser um jogo de bastante gols. Eu vou pontuar aqui um... Ai, sei lá, um 3 a 2 para o Santos... Porque a gente tem que colocar um, um placar né, favorável para o nosso time. Mas acho que vai ser um jogo de muita atenção para o Santista. Porque assim... Do, da mesma forma que o Diniz conhece muito São Paulo... São Paulo conhece muito o Diniz. Então você tem peças importantíssimas lá dentro não sei qual vai ser o time, é claro que o São Paulo tá cheio de novidades, até eu tive que colocar na meu na é, minha batalha de influenciadores, um jogador que eu queria de São Paulo, e eu falei até na, no, no, no vídeo não tá na área, que vocês vão ver qual foi, né mas o, o jogador aí tem vários jogadores interessantes do São Paulo que poderiam jogar nos Santos também, mas você tem Daniel Alves, você tem o Vitor Bueno, você tem a Zaga, você tem o goleiro, eu tô pensando todo mundo que tava jogando com o Diniz então tem os dois pontos, né Pedrinho? o fato do Fernando conhecer e o fato do São Paulo saber muito como joga o Fernando Diniz
2: perfeito, meu, perfeito 3x2 seria um belo resultado hein eu acho que o meu único palpite é eu acho que tem gol do Caio Jorge, com essa eu me despeço ai, tomara Voltamos na segunda-feira, né, pessoal? Obrigado pela audiência de todo mundo. Obrigado de novo, a Gabriel e Abel, que mais uma vez abrilhantaram esse podcast. Sempre lembrando vocês de seguir o GE Santos nas plataformas agregadoras para sempre receber notificação quando a gente publica um novo episódio. E você pode também interagir com a gente nas redes pelo Peixe e nos nossos perfis pessoais underline @Gabriel2Santos. E arroba imparsantista, rumo aos 40 mil, Bel, é isso aí. Pessoal, um bom Uhul. fim de semana para todo mundo que ouviu o podcast. Até a próxima, um beijo e um abraço, falou!